0: comigo em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, tem um casal aqui procurando local, ajuda eles, isso, isso. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu estou olhando esse casal procurando lugar. E me lembrando aqui antes de... Já sentaram já. Antes de começar essa palavra. Como Deus é um Deus de promessas, né? Porque em março do ano passado... Nós éramos umas 80 pessoas com fé aqui. E o que mais tinha era lugar sobrando. Então, glória a Deus que vocês estão procurando lugar aí, viu? Que Deus abençoe vocês. Deus é fiel demais, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Olha o que a Bíblia diz porque é necessário, que aquilo que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revista de imortalidade, deixa eu falar de novo, é necessário que o que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revista de imortalidade, Deus tem um presente de Páscoa para você, nessa noite, vamos orar. Pai nós estamos aqui em tua presença, como é bom estarmos no local onde sentimos os céus abertos, para que a tua glória se manifeste, como é bom estarmos em tua presença, sabendo que tu estás vivo, que a tua glória é real, que nós não vivemos uma teoria, que nós não vivemos o que lemos em livros, mas nós vivemos um Deus vivo, real, prático, que nos visita todos os dias de nossas vidas e é sobre esta glória que nós permanecemos aqui, é nesta presença que nós depositamos nossa fé, é aqui que nós colocamos nossa esperança é aqui que nós colocamos nossas vidas pai, eu sei que já é perceptível uma atmosfera de glória neste local, e agora eu peço que os teus anjos ministradores passeiem por esse prédio que aonde exista fome, o senhor possa saciar a fome, que aonde exista sede, o senhor possa preencher o vazio, que o teu reino se manifeste aqui, Santo Espírito de Deus, que hoje nós possamos celebrar a verdadeira Páscoa a tua vida, a tua ressurreição, o teu poder irrestrito sobre nós, que o teu reino venha aqui, que a tua vontade aconteça agora, na terra como no céu, em o um nome do Senhor, Jesus Cristo amém e amém aplauda o Senhor, porque ele é digno de toda honra e glória aleluia, aplauda, aplauda aplauda, aplauda, exalte Oh, aleluia, oh, convém que o que é mortal se revista de imortalidade, que versículo enigmático que o apóstolo Paulo nos presenteia, talvez você tenha vivido tempo suficiente como eu, para ter assistido na sua adolescência, juventude ou até mesmo infância, um filme cujo personagem principal era o Highlander, Dois, três riram para disfarçar a idade metade está fingindo que nem sabe o que eu estou falando. Mas depois você vai no YouTube em casa e coloca Highlander. Você vai ver que o Highlander era um personagem que não morria. Ele sofria ataques. Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma adolescente vendo assim, tipo, Highlander? Fique em calma, tá? Fique tranquilo. Depois que eu falei para minha filha do De Volta para o Futuro, ela não sabe o que é, então tudo bem. Highlander é mais antigo que isso talvez, mas um personagem central não morria, ele passava por séculos e séculos, por ataques, por altas situações, e na verdade o seu dilema era não morrer, ele atravessava eras e fases e não morria, a indústria de cosmético e estética tem investido fortunas e também ganho fortunas, na busca da eterna juventude, se eu chegasse aqui dizendo que tive uma revelação dos céus, e que tem um creme anti-rugas que muda a sua vida, você talvez pagaria a fortuna que fosse para ter um pouquinho menos de pé de galinha, ou de pé de papagaio, o que você quer chamar dos lados dos teus olhos, o homem está em constante busca da imortalidade, ele está em constante busca de permanecer vivo, Agora o apóstolo Paulo parece que já trabalhava com cosméticos naquela época, porque ele vira e fala o que é mortal, eu tenho uma maneira de fazer isso e se tornar imortal, o que é finito eu posso transformar em infinito. Hoje eu sei que nós viemos aqui para comemorar e celebrar a verdadeira Páscoa e a verdadeira Páscoa é transformar o mortal em imortal, transformar o corruptível em incorruptível, há um presente de Páscoa preparado por Deus para as nossas vidas, há um presente de Páscoa preparado sobre ti nesta noite, eu quero ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, levante uma de suas mãos aqui, que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que o que é mortal reconheça a imortalidade Sheba bastou que a glória de Deus comece a se manifestar aqui. Nós estamos celebrando a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Senhor, presentei a tua igreja nesta noite, presentei os teus filhos nesta noite, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te celebramos, nós aplaudimos o teu nome, pelo teu sacrifício, Pai. Oh. Agora. Pastor, o que seria a Páscoa então? A primeira característica da Páscoa, ou de quem celebra a Páscoa, é que a Páscoa era uma celebração profética Quando eu falo profético, é que eu celebro, eu comemoro antes de acontecer É uma celebração então feita pela fé Na verdade a Páscoa é instituída por Deus aos seus filhos, no momento de escravidão no Egito você conhece a história, se não conhece, nós vamos ler um pedaço. O povo então cativo, preso no Egito, e vivia de esperança sendo adiadas. Deus manda pragas, dez pragas, e vai uma, vai outra. Faraó ameaça deixar ele não deixar ele ir embora. Então, todos os momentos eles têm a esperança de libertação e não são libertos. Eles têm a esperança de redenção e não são redimidos. Eles esperam a resposta, mas a resposta não chega até que Jesus, Jesus através de Deus, até que Deus, Pai, manifesta o seu poder e diz, chega, a partir de agora, vocês vão celebrar algo profeticamente, vocês vão celebrar sem ter visto a resposta que eu sou um Deus capaz de fazer, eu vou instituir a minha Páscoa, e Ele fala, eu vou passar pela terra vou matar os primogênitos dos animais e dos homens, e eu quero que vocês celebrem uma festa a mim, então em Êxodo capítulo 12, versículo 11, abra lá comigo, Ele nos mostra como celebrar a Páscoa, então você tinha que escolher um cordeiro, de até um ano de vida, tem várias especificações, depois você lê isso do 12, mas ele dá uma recomendação, esta não é uma refeição de festa, esta é uma refeição de passagem, literalmente a palavra Páscoa significa passagem, então não é uma ceia de festa, mas é um, um, uma, uma atitude de preparo para um tempo novo, ele diz assim, assim vocês vão comer na Páscoa, êxodo 12 e 11. Os vossos lombos estejam preparados, os sapatos estejam nos pés, o cajado esteja na mão como um com pressa, porque esta é a Páscoa do Senhor, prepara a mesa, mas põe o sapato nos pés, cinja os lombos, põe o cajado na mão, porque esta é a verdadeira Páscoa ao Senhor, deixa eu falar em português claro aqui, ele está dizendo Páscoa não era uma festa para sentar e ficar celebrando, sem esperar o momento de partir, pelo contrário, Páscoa, é uma festa de preparo, é um alimento que me prepara para romper com a escravidão, para romper com as prisões, ele está dizendo, celebre uma festa profética, cada área de escravidão de sua vida, celebre do cordeiro, mas prepare as sandálias nos pés, o cajado nas mãos, porque a escravidão não é para sempre, a prisão não é para sempre, a aflição não é para sempre, xarababace, xuite, eu escuto Deus quebrando correntes de escravidão nesta noite, neste lugar. Toda área de escravidão, toda área de prisão, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu físico. Celebrar a festa da Páscoa é dizer: O Cordeiro me libertou, o Cordeiro me livrou, o Cordeiro me fez livre. Celebre a Páscoa. Celebre a Páscoa. Então você perceba que não era uma festa como você está na sua casa, lá na, na ceia de Natal. Que você começa a comer às seis e meia, quando os seus pais ainda estão preparando a ceia, os seus amigos, e termina às três da manhã jogando dominó e continua comendo. Não era uma festa para ficar lá, uh, no deleite. Ele diz: é uma festa que simplesmente simboliza a passagem para um tempo novo. Esta é a Páscoa não se gasta tanto tempo ali na mesa já come com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés, com os cajados nas mãos, porque em algum momento vai bradar algo dos céus que saia do período de escravidão, eu estou falando de um povo que estava há muitos anos preso num sistema de escravidão faraônica, preso num sistema de escravidão egípcia, não havia expectativa, não havia esperança de libertação, não havia acordo de paz, mas Deus estava trazendo a força a sua paz E ele diz Eu vou fazer um sinal E eu vou inaugurar um tempo de Páscoa Porque Páscoa Representa selo Deixa eu falar de novo Páscoa representa selo Na construção há um, há um material Que você compra para vedar Ou para selar algo É quando você quer evitar vazamentos, ou infiltrações, e você passa um selador, se assim é o nome, ou um vedador, se você trabalha com construção, ou entende o que eu estou dizendo, você sabe o que é isso, a Páscoa começa a funcionar como um selo, fale comigo selo, porque ele diz, eu vou passar com um anjo que traz morte, mas se prepare em êxodo 12, 21, eu quero que vocês comam do cordeiro, mas antes de comer do cordeiro, no 21, Moisés chamou todos os anciãos, os caras que tinham a sabedoria em Israel, e disse, ide, pegue os cordeiros segundo cada família, e imolai a Páscoa, preparem a Páscoa, sacrifiquem a Páscoa, e molar era sacrificar o cordeiro, então, pegue um pouco de isopo, que era como se fosse uma esponja da época, embebe o isopo no sangue e do sangue da bacia, marque a verga e os umbrais das portas, vede a porta, passe um vedador na porta, porque versículo 23, o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue no, na verga e no umbral da porta, passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar, e não deixará o destruidor entrar, deixa eu ler de novo e não deixará o destruidor entrar celebrar a Páscoa é ter da parte de Deus um selo que eu passo sobre a minha vida que eu passo sobre a minha família que eu passo sobre os meus bens que eu passo sobre mim mesmo e digo o destruidor não entrará, o destruidor não entrará, praga alguma e arma forjada nenhuma tocará os meus filhos, tocará a minha esposa, tocará a minha família, praga alguma tocará a minha casa, há um sangue derramado por mim, há um cordeiro que derramou o sangue, e ele diz, passa o sangue sobre a porta, porque quando você passa o sangue sobre a porta, a porta está selada, deixa eu falar aqui em português, Deus está nos oferecendo um selo, Páscoa é ser presenteado, e muito mais do ouvinte, chocolate que você já deve ter comido hoje, não há problema nisso, a não ser que você tenha comido demais. Tem um que orou, falou, Senhor me perdoa, Deus já te perdoa, amém irmão. É receber de Deus um selo, que não permite que o destruidor entre. Eu quero que você pense em todas as áreas da sua vida agora. Eu quero que você use a sua fé e pense em todas as áreas da sua vida, e com fé naquele que é capaz de cuidar de ti, com fé naquele que é o Altíssimo, no qual você esconde-se a sua asa, a sua sombra, eu quero que você levante uma de suas mãos agora, em nome de Jesus Cristo, Deus está te dando a autoridade, do selo e no penhor que há no seu sangue, e o destruidor não vai entrar sobre a tua casa, eu estou dizendo que o destruidor não vai entrar sobre a tua casa, o primeiro selo da Páscoa nos protege dos ataques do inimigo, o destruidor não vai tocar mais, aonde havia roubo eu paraliso o roubo, Aonde havia morte, eu paraliso a morte Estar na Páscoa é viver o verdadeiro sacrifício O sangue será o sinal O sangue é o sinal de Cristo sobre a minha vida Se você crê nisso, dê um brado de vitória aqui Aplauda o Senhor nesse lugar, adore oh. Há um selo da parte de Deus sobre mim e aí então Deus começa a nos selar, o primeiro selo então, entenda, não permite que o destruidor chegue sobre a minha vida, mas o segundo selo, por mais estranho que pareça, nos prepara para atravessar a tempestade, deixa eu falar de novo, porque aí ninguém disse amém, o segundo selo nos prepara para atravessar as tempestades... Na vida nós vamos ter tempestades irmãos. na vida nós vamos ter aflições, vão existir momentos difíceis, mas o primeiro, o segundo selo, me prepara para atravessar as tempestades que a vida apresenta, isso é Páscoa. Em Gênesis capítulo 6, há uma expressão do que é um selo que atravessa a tempestade, Se as tempestades são inevitáveis, se os momentos duros e difíceis são inevitáveis, é melhor que eu atravesse-os com o um selo sobre mim. Em Gênesis 6,13, Deus chega para Noé e fala: Noé, a carne vai chegar ao fim. Vai haver uma tempestade gigantesca. Vai haver uma chuva gigantesca. O que eu quero e o que você precisa fazer é capítulo 6, versículo 14: constrói para ti uma arca prepare uma estrutura de madeira, faça compartimentos na arca e revista a arca de betume por dentro e por fora, fale comigo selo, fale comigo selo, ele mais uma vez está ensinando o povo a selar, ele diz, passe o betume na arca Para que o que está dentro não saia E o que está fora não entre Passe um selo que transporte Ou que separe as duas atmosferas Ou que separe os dois ambientes Haverão tempestades Mas eu tenho uma arca Onde eu posso me refugiar O segundo selo e o segundo presente Que a Páscoa me dá através de Jesus Cristo É a unção de Deus para atravessar Tempestades Se as lutas vierem ou não se, mas quando elas vierem, há um selo de Deus sobre mim há um selo de Deus sobre mim bastou, é por isso que o apóstolo Paulo dizia Senhor as aflições desse tempo não podem se comparar com a glória que me irá ser revelada nesta noite, Adebastou, debastou, a da parte de Deus uma força sobrenatural, uma fé sobrenatural, Deus está dizendo existe uma arca existe um refúgio, um selo de Deus preparado para aqueles que nele confiam os que confiam no Senhor são como os montes em Sião que não se abalam mas permanecem para sempre Deus está ativando a sua confiança e nesse domingo de Páscoa dia de celebrar a verdadeira Páscoa Deus diz a você força para atravessar as tempestades força para atravessar os momentos difíceis força porque Ele está te selando Agora, você leu lá comigo, né, na, em Gênesis 6, nós acabamos de ler, versículo 14, que a arca foi selada com betume, era o vedador da época. Agora, olha que coincidência, e qual que é um, um terceiro selo que a Páscoa me dá? Esse do capítulo 1, eu quero te mostrar que selo é esse. Vamos lembrar aqui. o primeiro selo é o sangue nas portas que não deixa o destruidor entrar, o segundo selo é o betume na arca, que me dá força para atravessar as tempestades, agora o terceiro selo, prestem comigo, ele preserva as promessas que Deus tem para mim, Vou falar de novo, ele preserva as promessas que Deus tem para mim, quais são as promessas que Deus tem sobre a sua vida quais foram as palavras proféticas que foram lançadas ao teu respeito, sobre quais palavras você espera o agir de Deus quando Deus nos sela na Páscoa ele está dizendo, nenhuma das promessas vai se perder, confie nenhuma das palavras vai se perder confie, não há palavra lançada que volte para mim vazia, mas ela cumpre o seu fim, quando as promessas estão aparentemente sendo ameaçadas, Deus nos sela para dizer, o controle é meu a obra é minha, o cuidado é meu, Eis cababassou, do capítulo 1 versículo 15 era um tempo de nascimento de bebês e o rei do Egito falou para as parteiras das hebreias ei, se fraipuá quando vocês estiverem ajudando no parto das, das hebreias e você vê as mulheres sentadas preparando para nascer o, o bebê se for filho, mata, se for filha, deixa viver, Por que, que o rei estava dizendo isso? Filho na cultura da época, era expressão de vida e continuidade, naturalmente só o filho teria semente para perpetuar aquela raça, aquele povo, então literalmente Satanás está mostrando o que ele é, um exterminador de promessas, quando elas estão prestes a começar, um exterminador de sonhos, quando eles estão começando a acontecer, ele estava dizendo, se nascer menino, não deixa nem ter chance de crescer, já mata no começo, já mata a esperança, o sonho, a visão, os propósitos no começo, se for menino, mata, e você conhece que as mulheres daquela época começam a ter filhos, versículo 20, o povo começou a aumentar e se fortaleceu demais. Porque as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei tinha pedido. Então, versículo 22, ordenou o faraó a todo o povo, faz o seguinte. Os filhos que nascerem, joguem no rio e as filhas guardem em vida. Mas e as promessas de Deus sobre Israel? Então, você imagina a mortandade que foi o nascimento dos bebês homens, os guardas egípcios ficavam olhando ao lado e quando os bebês nasciam, se era homem, eles não davam chance para a parteira ou para a mãe, eles pegavam o bebê e lançavam no rio, fale comigo, sentença de morte, era a morte das promessas, era a morte da nação, mas Deus... Quer e vai nos oferecer algo que sela e preserva a promessa que ele fez a mim. Porque a Bíblia diz que um homem da casa de Levi se casou com uma filha de Levi. Em ex do capítulo 2, versículo 1. Você lembra comigo qual era o material que eles revestiram a arca? Qual era? Tá bom. A mulher concebeu, deu luz a um filho. Filho, homem. Viu que ele era formoso e escondeu por três meses, de alguma maneira ela conseguiu esconder, mas chegou um tempo que não dava mais, e ela tinha que aprender a confiar, então ela pegou uma arca, a mesma palavra hebraica para arca de Noé, ela pegou uma arca e revestiu de betume, estão comigo aqui? E revestiu de betume e colocou na água, o menino entre os juncos, na margem do rio Rabastes. não sei se você está entendendo aqui, o rio para faraó, era o cemitério das promessas, era o mesmo rio, que para aquela mãe, era semente para um grande sonho, Charabasteste. o destino de cada menino era o rio, o destino de cada bebê era o rio, e não foi diferente para esse bebê, a não ser por um detalhe, ele foi escondido numa arca, revestida de betume, ele foi escondida num recipiente que preservava as promessas de Deus. Deus está dando condições nesta Páscoa para que as promessas que ele fez ao teu respeito se preservem. Não há sonhos em Deus que você não vai deixar de viver, não há esperança em Deus que vá morrer. Deus está preservando as suas promessas nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba de Deus essa promessa. Agora preste atenção comigo aqui Preste atenção Para você, você não viajar na Páscoa Eu acabei de dizer para você que em hebraico Arca de Noé E arca onde colocou o bebê É a mesma palavra Só que você sabe comigo Que o antigo testamento foi escrito em hebraico E o novo testamento Foi escrito em grego Bom pastor, até aí está ótimo, aí tô, se não sabia, fiquei sabendo agora, tá, mas tudo bem. Mais para frente na história bíblica, houve uma tradução para igualar o Antigo Testamento com o Novo. E para que o Antigo Testamento tivesse mais acesso, essa tradução se chama Septuaginta, depois você lê lá. Então, pasmem-se, na Septuaginta, a Arca de Noé e a Arca de Moisés, cesto de Moisés, Mesma palavra. Sabe qual é a mesma palavra na Cepso para essas duas? E O silêncio se fez na congregação. A mesma palavra de Arca de Noé. De Arca de Moisés. É a cruz de Jesus Cristo. Pega. Madeira para fazer uma arca que te faz atravessar a tempestade Pega juncos para fazer um cesto que preserva as tuas promessas Mas pega uma cruz Pega uma cruz e mostra qual é a verdadeira arca pega uma cruz e mostra qual é a verdadeira arca, pega um cordeiro e mostra qual é o verdadeiro sacrifício celebrar a Páscoa é celebrar em Jesus Cristo a libertação da minha escravidão, a força que Ele me dá para atravessar as tempestades a preservação das promessas de Deus mas celebrar a Páscoa é celebrar algo além é celebrar algo novo Deus nesta noite está dando neste lugar uma atmosfera de celebração há uma atmosfera de festa aqui, a cruz de Cristo Cristo se manifestou na minha vida, a cruz de Cristo se manifestou na tua história, porque Ele se tornou o Cordeiro de Deus, que é a minha Páscoa, entenda que naquela época, depois você vai ler em Êxodo 12, eles pegavam o Cordeiro, e além do Cordeiro, eles comiam pães ázimos, que eram pães sem fermento, eles associavam o fermento com a contaminação do mundo, então eles tiravam o fermento para celebrar um pão que não tinha contaminação. Vocês estão comigo aqui ou não? E aí Jesus aparece: como cordeiro que tira o pecado do mundo, e como pão vivo que desceu do céu, e ele não tem fermento nenhum, porque ele não teve pecado. Aí ele tem autoridade para ser o único que Paulo diz em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5, lembra que o pão não tinha fermento? E olha o que ele fala, olha como ele vai defender e, e definir Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7, expurgai o fermento velho, ou seja você não precisa mais de fermento antigo, agora você é massa nova, agora você é massa nova, e você agora não tem mais fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado... Cristo é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado, agora então celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de malícia ou corrupção mas com ázimos de sinceridade e verdade Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é o caminho em direção ao Pai Ele é o novo fermento Ele é a massa nova que foi sacrificada por mim Ele é a minha verdadeira Páscoa eu não sei contra você, mas eu celebro a Deus todos os dias, pelo sacrifício do Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, pelo sacrifício daquele que mudou a minha história, Ele é o único capaz de me revestir de imortalidade, e então a Páscoa muda de sentido, a Páscoa não deixa mais agora, ou deixa de ser apenas a passagem, que me tira da escravidão, mas a Páscoa me dá aquilo que nada natural pode me dar. A decomposição terrena é inevitável. De acordo com o Eclesiastes, há um dia para nascer e um dia para morrer. E isso é inevitável, todo ser humano passa por isso. Tudo que tem vida sofre decomposição e envelhecimento. Você sabe o que eu estou dizendo. Se você morder uma maçã aqui e deixar ela em segundos vai ficar marrom. E daqui a pouco ela fica preta e não dá mais para comer. Ela se decompõe, olha os vistos. Tudo que tem vida se decompõe porque essa é a maldição do mundo que jaz no maligno. Estão comigo aqui? Então o que Cristo faz é entrar nesse mundo e arrancar o fermento do mundo. E quando ele arranca o fermento do mundo, ele está tirando a decomposição que o mundo traria agora minha carne pode se decompor e morrer, mas o meu espírito tem vida porque ele é espírito vivificante ele tirou o que era corruptível e colocou o que é incorruptível ele tirou o que era mortal e me deu o que era imortal, celebrar Páscoa não é apenas celebrar a ressurreição de Jesus Cristo mas é celebrar a minha própria ressurreição, eu morreria no pecado, eu morreria nos meus vícios eu morreria na perdição mas ele me ressuscitou de um com Cristo e me fez assentar à direita de Deus nas regiões celestiais. Charabaste, rebabastos, riquetababastorei. É. Alma, você se... pode por o Senhor? Oh! Oh! Então é por isso que nós nos amamos e chamamos de irmãos. Por isso que você é meu irmão. Não porque a gente se parece. Mas porque a gente tem a mesma semente corruptível agora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Está mostrando como a gente deve viver. Que tipo de amor a gente deve ter. Andem agora. Põe lá para mim por favor. 1 Pedro 1, 23. Põe no 22 antes. Agora você se purificou. Sua alma está pura. Na obediência à verdade. O caminho a verdade e a vida. Isso leva o amor fraterno não fingido. Fala para alguém eu te amo. Eu espero que você não esteja fingindo. Se for tua esposa eu espero mesmo. Agora você pode amar dentemente um ao outro porque você tem a mesma semente. Vocês se identificam. Deixa eu falar de novo. Vocês se identificam porque dentro de nós, versículo 23, renasceu. Não uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível, que é através da palavra de Deus que vive e permanece que vive e permanece você pode ser chinês, tailandês brasileiro, escocês não sei o que você seja se você abre a boca e começa a adorar a Deus, não há língua não há tribo, não há raça quando uma semente se identifica com outra, eu sei que eu fui lavado remido, transformado há dentro de mim, uma semente incorruptível, xê eu sei que quando a vida na terra acabar, eu tenho a ressurreição e vida, que está em Jesus Cristo, mesmo que eu esteja morto, com Ele eu vivo, quando Ele estava vendo Lázaro, Ele diz em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, há uma semente incorruptível em cada um de nós, o que isso quer dizer? Que enquanto a carne pode envelhecer, que enquanto a carne pode pensar em cansar, que quando eu posso pensar em desanimar, há dentro de mim um vigor há dentro de mim um vigor, por isso que a Bíblia diz em Isaías que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, renovam as suas forças, dentro de mim há um Espírito, dentro de mim há o Espírito Santo que a Bíblia diz que está na presença do Pai, gemendo com gemidos inexprimíveis, dentro de mim há um vigor eu não preciso de um livro que me dê vigor, eu não preciso de um copo que me dê alegria, eu não preciso de uma viagem que me traga paz Dentro de mim Há uma semente incorruptível Dentro de mim Há um cordeiro que foi morto Resticababastê Retecababastô Há um cordeiro que me livrou da morte Há um cordeiro que me livrou do mal Dentro de mim Há esperança e vida Sabe o que é renovo? É Recarregar. Só você sabe... Como o teu coração bate. Como a angústia vem no teu coração. Quando você pega o teu telefone e está 1% de bateria. E você olha para ele, ele olha para você e você começa a fazer atos proféticos. Não, 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 não. Em nome de Jesus, só, só mais dois atos que eu preciso ler. Não vai acabar, não vai acabar. E tudo que você precisa... É de uma parede, de uma tomada, que você coloque o carregador e a vida volte ao seu telefone. Tudo bem aí? No antigo testamento era assim. Quando eu precisava de vida ou de perdão para os meus pecados, eu tinha que ir na tomada. Eu tinha que ir no tabernáculo, entrar no santo lugar, passar pelo santo, entrar no santíssimo e ali recarregar minhas energias. Só que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto. E a Bíblia diz que agora, Ele é chamado de Emanuel. e aonde eu ando, eu ando com Ele, eu não preciso de energia externa, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens… Agora, a distância que eu estou de receber carga para a energia que eu preciso é ajoelhar e clamar aos céus para que os céus se abram, a glória dele se manifeste. Não há separação entre aqueles. O meu Deus não é um Deus que está triste, morto, pingando sangue na cruz, mas o meu Jesus Cristo é um rei triunfante que venceu, passou da cruz e agora conquistou a morte para me dar vida. Agora, vamos lembrar um pouco aqui Lá na primeira Páscoa Onde é que o povo tinha que passar o sangue? Nos umbrais, muito bem Umbrais das? Umbrais das? Então o sangue tinha que vir em cima da porta É o que a Bíblia está dizendo João capítulo 10, versículo 7 Jesus Cristo se levanta E diz para eles assim, olha João 10, 7 Eu quero dizer para vocês uma verdade Eu sou a porta Eu sou a porta das ovelhas O sangue não tinha que ser em cima da porta Para que a morte não entrasse Eu sou a porta Está comigo aqui ou não? eu sou a porta das ovelhas, todo outro, que veio antes de mim, versículo 8, é ladrão, é salteador, as ovelhas não ouviram os ladrões salteadores, porque eu sou a porta, se você entrar por essa porta, pela casa, o filho entra e sai, e acha pastagens, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas eu a porta, Vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, e para você não ficar pensando como vai ser, eu já vou dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou a porta verdadeira, rabasteste e cabastou. O sangue vai passar sobre mim, o sangue vai passar sobre a minha vida, nos umbrais da minha porta, na minha testa haverá uma coroa do espinho que era o mundo, do espinho que era o pecado, e rabasteste, o meu sangue vai correr e ser vertido na cruz, para que a morte não chegue mais sobre os meus filhos. Essa é a verdadeira Páscoa. Muitos esperavam de Jesus Cristo que ele fosse um, um revolucionário, que ele viesse para fazer uma revolução mesmo natural. Uma insurgência contra o império romano que afligia Israel na época, com taxações, com impostos, com tudo mais. E Jesus Cristo prega, cura, mas não faz nada de revolução. E daqui a pouco sobe na cruz e morre. E acabou. Só que ele veio para ser a verdadeira Páscoa. Ele veio para ser a verdadeira Páscoa. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 16. Que havia passado o sábado. Pô, não vai ser difícil você ter essa resposta sobrenatural. Se o sábado dia passado, que dia era esse agora então? Muito bem, que revelação de Deus. Se passou o sábado, agora era domingo. Tinha passado o sábado, era domingo, dia da Páscoa. Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ele ungi-lo. Se elas compraram perfumes para ungir um corpo, a esperança tinha ido embora, porque elas estavam indo preparar um funeral, um velório. Esse era um ritual natural para aquele que morria. Era a última honra e tributo ao morto, ao falecido. Comprar perfumes caros e ungir e preparar o seu corpo para o enterro. Então o clima não era de festa. O clima era de enterro. De admiração sim, mas de enterro barra nostalgia. Lembra como foi bom? Lembra o que ele fazia? Lembra o que ele fez? Vamos comprar os melhores perfumes. comprar os melhores perfumes para ungir um corpo. Para celebrar uma morte. E era o começo da semana, domingo Foram até o sepulcro de manhã O sol estava se levantando um novo dia estava começando E a primeira pergunta que elas fizeram É quem que vai tirar a pedra hein? A gente não pensou nesse detalhe Salomé olhou para Maria Madalena Que olhou para Maria, mãe de Tiago Maria, mãe de Tiago Falou, Salomé Você está fazendo crossfit ainda? A pedra é pesada A gente não trouxe Nenhum cara forte não trouxe uma pessoa para me a pedra, não vai dar nem para entrar para fazer um enterro. Nem para pagar o último respeito a Jesus Cristo, não dá. É uma pedra gigantesca. Agora, o que é uma pedra se não um selo? Deixa falar de novo que agora está. O que é uma pedra senão um selo que separa dois ambientes? Um selo. Não dá para chegar lá, é inacessível, está selado assim como no tabernáculo não dava para passar o véu, está selado, quem vai tirar o selo, quem vai remover a pedra, mas quando elas levantaram os olhos, notaram que a pedra que era muito grande, já estava removida, alguém rasgou o véu, alguém tirou a pedra que separava, baraste. E num buraco onde eu depositaria um corpo, na verdade eu estava depositando uma semente Talvez foi por isso que Jesus Cristo falou que era o grão de trigo que tinha que cair na terra e morrer para dar fruto Porque para enterrar alguém ou para plantar uma semente, o processo é o mesmo Eu cavo um buraco e jogo, só que um morre e decompõe, um morre e gera vida Jesus estava mostrando que ele não era da decomposição, mas ele era incorruptível, mas ele era incorruptível, o buraco aberto para o enterro, era um buraco aberto para o plantio, ele remove a pedra, ele tira a separação, a pedra estava mexida, quando elas entraram no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestindo uma veste branca, ficaram com medo, e ele disse, não fiquem com medo, vocês procuram curam Jesus, o Nazareno ele foi crucificado mas ele ressuscitou, não está mais aqui não sei se vocês tem que te empolgar não meu irmão mas se você for para Roma lá no Vaticano lá vão ter as lápides de todos os papas talvez e lá tem a data que eles nasceram e morreram se você for para a Índia, lá tem a data que Gandhi nasceu e morreu, foi sepultado. Mas de Tereza tem a data que ela nasceu e morreu. Mas se você for para Jerusalém, no jardim do túmulo, tem uma placa. Mas quando você vai ler a lápide, está escrito assim. Ele não está aqui. Xarabaraba ele removeu a pedra. Ele removeu a pedra. Ele removeu a pedra e ressuscitou. Tudo que ele veio fazer. Foi tirar o selo. Foi tirar o véu que me separava. Naquela época. Dá para terminar daqui um segundo ou não? Amém, aleluia. Naquela época. Não tinha cartório. Não dá para ir no tabelião lá de notas. Então nas transações de terra. Quando você ia comprar uma terra e não conseguia, eles colocavam um selo em cima da, da inscrição, de algum pergaminho lá para dizer, ó, selo 1, um, selo 2, selo 3, assim vai. Havia uma lei que você pode atestar em Levítico que diz que quando você vendia a terra ou perdia a terra por, por necessidade ou que fosse, mais para frente um parente teu direto tinha direito de compra. Ele tinha prioridade para comprar. Oh, meu avô, meu tataravô, a minha linhagem, a minha tribo perdeu essa terra. Se eu tenho condições, eu sou o primeiro a comprar. Tudo bem ou não? Então, cada negociação frustrada era um selo na carta. Aí você abre em Apocalipse capítulo 5. Vocês lembram da pergunta de Maria e Salomé? Quem vai remover a pedra? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Eis que eu vi estava sentado sobre o trono, aquele que estava sentado estava com um livro, e no livro tinha sete selos, ou seja, sete vezes tentaram comprar essa terra e não deu certo, não por coincidência, o Antigo Testamento registra sete alianças entre Deus e o homem, desde a aliança adâmica, edênica, até a última aliança de Deus com o homem no Antigo Testamento, você soma dá um sete, então a Bíblia está dizendo sete vezes, o homem tentou se relacionar, mas o homem não teve efeito. Era necessário uma nova tentativa. Só que a mesma pergunta é feita com outras palavras. Quem vai remover a pedra? Agora a pergunta é essa. Um anjo forte clamava com voz. Quem vai abrir o selo? Quem é digno de pegar o livro e abrir o selo? Quem vai fazer isso? Ninguém pode fazer. Quem pode romper os selos e assumir a carta? Versículo 3. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, sequer olhar para o livro. Quanto mais tocar no livro. Mas... Versículo 4. Eu estava cabisbaixo, chorando muito, porque ninguém era digno de abrir o livro, de olhar o selo. Assim como o Salmo 126 diz que eu semeei com lágrima, para colher com alegria. Quando eu estava chorando, alguém me tocou e disse, não chores mais olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, ele pode abrir o livro, ele pode romper o selo, ele acabou com a separação que havia, e quando eu estava olhando o versículo 6, diz que ele veio, nos quatro, no, no trono estavam os quatro seres viventes, os anciãos, todo mundo ali, e veio um cordeiro de pé, que havia sido morto, tinha sete chifres, sete olhos, isso mostra a plenitude de Deus, são linguagens proféticas. Ele era um ser pleno, completo, os sete espíritos de Deus sobre a terra, vai. Ele veio sem pedir, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, porque eu tenho autoridade para pegar, eu sou aquele que acaba com o clamor, eu sou aquele que traz a resposta, eu sou aquele que pode romper o selo logo que ele pegou o livro, os quatro seres viventes, os vinte quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, cada um com uma harpa, taxas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque você foi morto, e com teu sangue comprou para Deus, homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, e de toda a nação, para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes, e eles, Reinarão sobre a terra Ele é a nossa ressurreição e vida Aplauda o Senhor e adora oh! Você prestou atenção no versículo ou não? Não está dizendo eles reinarão no céu Está comigo aí ou não? Eles reinarão sobre a terra ele está dizendo que o seu poder de ressurreição em vida Começa agora, começa em vida Começa na terra Eu quero que você feche seus olhos E comece a pensar qual é a área da sua vida Onde você precisa que a ressurreição dele se manifeste Ressuscita sonhos, meu Deus Ressuscita relacionamentos Ressuscita casamentos Ressuscita ministérios Ressuscita, Pai Tu que és a nossa porta Tu que és a entrada O caminho, a verdade e vida O Senhor que foi morto como cordeiro, e assumiu o livro, e rompeu os selos, manifesta o Teu poder de ressurreição neste lugar, esta é a verdadeira Páscoa, esta é a verdadeira celebração de vida, e oh. a Há uma glória do Espírito Santo aqui. Há um poder de vida aqui. Eu estou profetizando que cada área que estava morta, há um poder de ressurreição se manifestando agora. Agora, 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 agora. Foi por isso que ele dizia, levanta. Anda. É por isso que ele repreendia a morte. A morte foi tragada pela vitória. Oh! o que era corruptível está se revestindo de corruptibilidade, oh, re -ba 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 nós vamos começar a ceiar aqui, mas essa não é uma ceia normal, essa não é uma ceia normal, é uma ceia que celebra a vida, é uma ceia que celebra a Páscoa do Cordeiro que venceu, do Cordeiro que venceu, Diáconos por favor se posicionem, eu quero que você se examine agora, Quero que você curva a sua cabeça e ore diante de Deus agora Falando Senhor eu quero participar da tua ceia Mas de maneira diferente Não é só um ritual Não é só um ritual Deus. Se examina agora mas não deixe participar desse momento celebra a tua ressurreição e a tua vida, celebra as áreas que haviam morrido e que agora ressuscitam em Deus, Ele é um Deus de ressurreição, o poder de vida é ilimitado em Deus, Ele é um Deus perfeito e real, Pai nós queremos apresentar a Ti, esses itens meu Deus, esse pão e esse suco que representam o Teu sangue, que foi vertido na cruz por mim, Deus, e por cada um dos teus filhos que aqui está hoje, nós te adoramos nessa hora, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, e dizemos manifesta a tua glória aqui, que ao participarmos desta ceia, algo sobrenatural aconteça conosco, vem com a tua glória aqui, vem com teu Santo Espírito aqui, em o nome de Jesus Cristo.